0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos y bienvenidos a la segunda sesión de este ciclo que estamos dedicando a dos sabios medievales nacidos en Córdoba. Si el martes pasado hablábamos de Maimónides, nuestro protagonista de esta tarde es el también filósofo, jurista y médico Ibn Rushd Averroes, y para hablarnos de él, agradecemos esta tarde la participación del profesor Andrés Martínez Lorca, catedrático emérito de filosofía medieval en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Académico de número de la Academia Ambrosiana de Milán, es también académico correspondiente de las Reales Academias de Buenas Letras de Barcelona, de la de Historia, de la de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y de la de Córdoba. Dirige desde su creación la colección Al-Ándalus, textos y estudios de la editorial Trota. De su amplia bibliografía destacamos algunos títulos relacionados con la figura que hoy nos ocupa. Es autor eh, del libro titulado Averroes, el sabio cordobés que iluminó Europa, que vaya por la cuarta edición, la filosofía medieval de Al-Faradi a Ockham, traducido al italiano y al portugués, y hacia un nuevo Averroes, naturalismo y crítica en el pensador andalusí que revolucionó Europa. Con estos títulos de su bibliografía, queda patente que quien nos acompaña esta tarde es un gran estudioso de la vida y obra de nuestro protagonista. Les dejo ya, pues, con él, con el profesor Andrés Martínez Lorca, en la conferencia que ha titulado Averroes, el filósofo andalusí que abrió nuevos caminos en el pensamiento occidental. Muchísimas gracias.
1: Señoras y señores, amigas y amigos, buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la Fundación Juan Marc el haber organizado este ciclo, porque es una obligación nuestra, como españoles, como estudiosos, el reconocer el legado inmenso que nos dejaron estos sabios judíos y musulmanes de la España medieval, es decir, de al -Andalus. Agradezco también las palabras amables de la presentadora. En primer lugar, voy a describir muy brevemente la personalidad y la obra general de Averroes, la descompondremos después en algunos de sus apartados principales, para centrarnos posteriormente en la influencia de Averroes en el pensamiento medieval, y sobre todo, y aunque parezca una paradoja, en el pensamiento occidental. Es poco conocido el hecho histórico de que Averroes es el filósofo principal del mundo medieval que más influencia ha ejercido, pero desconocido prácticamente en el mundo árabe como filósofo. La fama de Averroes ha pasado fundamentalmente al mundo árabe islámico como jurista. El filósofo por excelencia ha sido en la mentalidad popular el persa avicena situémonos históricamente estamos en el siglo XII estamos en una época de dominio de Al-Andalus de una dinastía bereber en los almohades o unitarios y una época en la cual la ciudad principal en Al-Andalus, preferida de los almohades, que dejaron esa bellísima huella arquitectónica, fue Sevilla, no Córdoba, que fue la capital del califato omeya español. En unos tiempos pasados, después del califato, hubo la desintegración en pequeños reinos, los reinos de Taifa, después la primera dinastía Magrebí, los Almorávides, y en el siglo XII, que es el que domina en España y al otro lado de, del estrecho, el Imperio Almohade. Desde el punto de vista de hombre público, eh, continuó la tradición de su familia, que era de ilustres juristas. Su abuelo había sido ya un prestigioso juez y autor de un manual de jurisprudencia. Él fue tuvo el cargo principal en la magistratura como juez mayor de Sevilla y luego de Córdoba porque prefería ejercer su magistratura en su ciudad natal. Fue médico de Cámara del Califa y miembro del Consejo Real. En contra de la leyenda que transmitieron los eruditos franceses del siglo XIX, fundamentalmente Renan, Averroes no solo no fue perseguido por los almohades, sino que fue su protegido. Esto lo reconocen actualmente los principales arabistas tanto en los cargos públicos como él reconoce el esfuerzo por haber acumulado una gran biblioteca para que él trabajara en los temas de filosofía, biblioteca que había sido la mejor de toda Europa con diferencia en la época del califato, con Al-Hakam II, con una biblioteca de unos 400.000 volúmenes, una cifra nunca vista en suelo europeo. Al final de su vida cayó en desgracia, eh, fue condenado a destierro durante un año y medio. Se ha malinterpretado como precisamente la pretendida, el pretendido fanatismo de los almohades cuando realmente eh, confluyeron en el ánimo hostil que le llevó a ser condenado. Fundamentalmente la oligarquía cordobesa, que estaba muy irritada por su crítica social, como veremos luego en el comentario suyo en exposición de la República de Platón, los jueces conservadores basados en la casuística y los ulemas también conservadores que consideraban un camino negativo para la religión el cultivo de la filosofía. Desde el punto de vista personal, quiero dar algunas pinceladas muy breves, eh, su primer biógrafo nos dice que vestía muy modestamente y que era de carácter ardiente. Por otro lado, según confesión propia, estudió todos los días de su vida adulta menos dos, el día de su boda y el día de la muerte de su padre se calcula que escribió, teniendo en cuenta su obra, unos 10.000 folios. Desde el punto de vista cultural y de vinculación al Andalus, que no olvidemos que era un régimen, un estado peninsular, es decir, que comprendía también buena parte de Portugal, tenemos algunos detalles suyos que ya demuestran tradiciones que se mantienen. Por ejemplo, él observando en su libro de medicina, al que luego aludiré, en el Culillat, o libro de la Generalidad de la Medicina, dice que los andalusíes, es decir, los españoles, comen todo con pan. Eh, dice que hasta comían una serie de hierbas en época de hambre con pan. Elogia evidentemente el clima, que siempre ha sido un tópico en la literatura árabe, el clima de la península, y elogia desde el punto de vista de la alimentación, que en su libro de medicina es muy detallado, las virtudes del aceite de oliva y el gusto del arroz con leche. Es decir, un castizo. Desde el punto de vista ya más general, teniendo en cuenta que no se conoce eh, un linaje suyo eh, antiguo árabe, es probable de origen hispano, ¿no? elogió como instrumento de cultura y de civilización el mestizaje. Que la mezcla que había habido de los árabes y de los bereberes con la población nativa fue lo que hizo que se desarrollaran las ciencias, etcétera poniendo el énfasis en, en la teoría de los climas, es decir, clima eh, cálido que va por toda la franja mediterránea, ¿eh? y destacando que precisamente gracias a los nativos hispanos, él desconocía la contribución de grandes sabios de la época romana hispana, ¿eh? se hizo avanzar extraordinariamente la, las ciencias. Decimos Averroes precisamente porque, como he dicho antes, la paradoja es que, siendo árabe de cultura y siendo musulmán, su filosofía echó raíces en el mundo cristiano. Continuaba el prestigio, siempre el prestigio de, de Córdoba, que había sido también la capital de la Bética, con se ve todavía en su monumento en la época romana, y sobre todo la capital del califato Omeya. A diferencia de la tradición filosófica moderna, moderna eh, en general, y contemporánea no voy a decir nada, de centrarse solamente en filosofía, hay que decir que él nunca ejerció nada de filosofía ¿Eh? no existían universidades sino que existían una serie de maestros que daban clases particulares de especialidades como medicina matemáticas, filosofía ¿Eh? su tradición como ya he dicho era el derecho el derecho islámico y eh, luego siguiendo una bellísima tradición árabe islámica todos los grandes filósofos islámicos fueron médicos. Fueron médicos. Lo cual es importante para subrayar una línea de, de la teoría de estos pensadores, que es el naturalismo. Por lo tanto, hay tres grandes áreas que ahora veremos en, de, en detalle, el derecho, digamos tradición familiar, la medicina, eh, que había tenido un avance considerable en la época árabe respecto de los griegos, pero cuya base era griega, era la, la medicina hipocrático-galénica. Y en filosofía... También se produjo una ruptura poco antes de él en el filósofo zaragozano aragonés y Benvalla a ben Pace, que fue el primero que en Europa introdujo las obras físicas, metafísicas, en general la línea racionalista y naturalista de Aristóteles. Fue el primero que comenzó a comentar y a difundir esa línea que hasta entonces era completamente desconocida. La fama, como ya he dicho, como jurista. En este campo hay que tener en cuenta que en el mundo islámico existen cuatro grandes escuelas jurídicas. Él pertenecía a la más extendida en el occidente y en general islámico, y en general en el mundo islámico, que es la escuela maliquí, que todavía sigue siendo hegemónica, por ejemplo, en el Magreb actual. Destaca por la falta de sectarismo elogia incluso a destacados representantes de escuelas rivales como por ejemplo Iben Gasset de Córdoba que era de la escuela Zairi busca los puntos de consenso de acuerdo y razona los motivos de diversidad de opinión hay un aspecto realmente moderno estamos hablando en el siglo XII, que es su visión de la mujer, el papel social de la mujer. Aludiré a ello más adelante a propósito del comentario sobre la República de Platón, pero ya en la vidalla, en su gran obra de derecho, tenemos elementos, verdaderamente sorprendentes. No había prácticamente estudios, desde luego en castellano no había estudios sobre el tema, hasta que yo animé a una gran figura de los estudiosos de al Ándalus, de la historia y la literatura, el profesor egipcio Mahmoud Alimaki, que escribió un artículo precioso sobre Averroes como jurista. Y recientemente he dirigido una tesis de un profesor marroquí, actualmente profesor de la Universidad de Tetuán, Mohamed Bilal Ashmal, sobre la vidaya. Le leeré algunos de los puntos que destacó Maki respecto a, a las propuestas de Averroes como jurista respecto de la mujer. Los parientes de la mujer adulta no tienen derecho a impedirle que se case con quien quiera. Se debe exigir el consentimiento de la mujer adulta para su matrimonio, incluso si es huérfana. El juez tiene autoridad para conceder el divorcio a la mujer que denuncia malos tratos, a pesar de que se oponga a ello el marido. No ve inconveniente en que la mujer no use el velo en público, y salga con la cara destapada. En contra del derecho maliquí, rechazó la poligamia al admitir que entre las condiciones que la prometida pudiera imponer al futuro esposo estaba el no casarse con otra mujer. Y por último, no vio inconveniente en que la mujer pudiera ser juez. Repito, en esa época. Quisiera, eh, adelantándome al tema posterior de la influencia, destacar lo siguiente. En el mundo latino se tradujeron en el siglo XI las grandes obras de ciencia griega: matemáticas, Euclides, astronomía, Ptolomeo, medicina, Galeno. En el siglo XII, las traducciones son de Averroes y están referidas fundamentalmente a sus comentarios a Aristóteles, de tal modo que Aristóteles penetra en Occidente a través de los comentarios de Averroes. Jugaron un papel fundamental dos grandes filólogos, Miguel Escoto, que era escocés, que prácticamente tradujo sus grandes comentarios a la Metafísica, a la Física, a la Psicología y, sorprendentemente, un clérigo de origen alemán llamado Hermann el Alemán, que llegaría a ser obispo de Astorga. Él tradujo los comentarios medios o paráfrasis de la ética Nicomaquia, de la poética y de la retórica. Y tengamos en cuenta que la penetración de la ética nicomaquia, que es fundamental en la vida europea, incluso en la literatura, a partir de esa época, que es una moral laica, no lo olvidemos, y de la poética se introducen a través de estos comentarios, de este clérigo que trabajaba, como él informa, en Toledo, con ayuda de Mozárabes. La difusión principal de Averroes es posterior, aludiremos a ello un poco más adelante, pero adelanto que se debió a que el éxito editorial del Renacimiento tuvo lugar en Venecia en la imprenta de los hermanos Juntas, ¿eh? que eran Aristóteles ópera, las obras de Aristóteles, cum Averrois Cordubensis commentaria Extant, con los comentarios de Averroes, el cordobés, que se han conservado. En un texto en folio, iban a un lado la, la traducción latina, la traducción latina de Aristóteles y, en otro lado, la traducción arabo-latina de Averroes. Se hicieron más de 50 ediciones. Un gran negocio para unos excelentes comerciantes, como han sido siempre los venecianos. Jugaron un papel importantísimo en esas ediciones, en los textos de Averroes, los judíos. Los judíos. Eh, hubo un factor determinante en el papel de los judíos en la traducción de Averroes, que es que su colega paisano, aunque probablemente no se conocieron, Maimónides, leyó las obras de Averroes y las elogió, y en sus cartas elogiaba, comentaba, como muy acertada la interpretación filosófica de Averroes. De tal modo que los judíos medievales ilustrados bajo la dirección de Maimónides fueron algunos de los principales impulsores de la difusión a partir del renacimiento del legado del gran filósofo musulmán cordobés. Pasemos ahora a la, a la medicina. Fíjense el hecho también verdaderamente increíble que demuestra la dependencia que hemos tenido en contra de lo que se suele pensar para el desarrollo de la cultura europea del mundo árabe. Galeno ha sido siempre el principal autor antiguo que ha marcado el camino de la medicina como un arte, como una tecne, con un soporte científico. Pues bien, en árabe existen más manuscritos de galeno que en griego, y los manuscritos árabes de galeno son más antiguos que los manuscritos griegos conservados escribió una enciclopedia médica, que es una verdadera joya, ¿eh? una verdadera joya, que afortunadamente le debemos a dos arabistas españoles su traducción moderna, porque lo que se manejaba era la traducción latina del coliget, ¿eh? que era la traducción del Culillat, o libros, libro de las generalidades de la medicina. Precisamente, eh, la profesora Vázquez de Benito y el profesor Camilo Álvarez de Morales, profesor Álvarez de Benito de Salamanca, Álvarez de Morales, el Escuela de Estudios Árabes de Granada, realizaron la primera traducción del Kuliyat a una lengua moderna. Recuerdo que un arabista famoso alemán me dijo teníamos que haberla traducido al alemán. Me lo dijo mi maestro, el profesor Getsch. Pero ustedes se han adelantado y tendremos que leerla en castellano. Digo, bueno, nunca es tarde. Entonces, destaca, entre otras cosas, destaca la novedad de la anatomía, que parece más renacentista, y desde el punto de vista eh, de la psicología, arrastraba un déficit de incomprensión extraordinaria en, en Aristóteles, el cerebro. El cerebro, para Aristóteles, era un mero refrigerador, refrigerador del corazón. Aprovechando los avances de la medicina árabe, oriental, y los avances experimentados aquí, sobre todo por su amigo colega Ibn el abenzóar de los latinos, sevillano, descubrieron que había una serie de elementos cognitivos ligados al cerebro. Lo que no estaba dispuesto a conceder es que la aprehensión de la verdad, el proceso de conocimiento como valor universal, ¿eh? dependiera de una base material. Pero repito que hubo un avance extraordinario en el estudio del sistema nervioso central y del cerebro. También quiero apuntar, ha sido mérito de la profesora Vázquez de Benito, que en la biblioteca del Escorial, que es una de las mejores bibliotecas de Europa de fondos árabes, existían durmiendo el sueño de los justos, unos comentarios de Averroes a Galeno. Interesantísimos, interesantísimos. Ahí se pone de manifiesto la vinculación directa de la medicina árabe, andalusí en este caso, con la gran medicina griega. Y también el diálogo de Averroes, filósofo, con Galeno, que era un pensador ecléctico. Se mantenía la hegemonía de la medicina griega, con los avances producidos en el Ilán Oriental y luego en el Andalus, pero desde el punto de vista filosófico queda en una situación de inferioridad evidente galeno respecto a Averroes. En filosofía continuó la tradición de los médicos filósofos del Islam Oriental, fundamentalmente de Al-Farabi. Fue el, el gran maestro de la lógica y el primero que recuperó a Aristóteles, pensamiento aristotélico, bien es cierto que intentando hacer una síntesis entre Aristóteles y Platón, camino que no siguió por supuesto, Averroes, sino lo que intentó fue redescubrir el Aristóteles auténtico en sus obras, comentándolo libro a libro y explicando para un lector no especialista eh, del mejor modo posible que esa fue la finalidad. Hay un, un relato histórico en que está el califa ...con su consejero y médico... ...que era granadino... ...de Guadix... ...Ibn Tufail... ...y entonces le dice... ...el califa Ibn Tufail... ...conviene, convendría... ...que las obras... ...de Aristóteles... ...se difundieran y se explicaran... ...porque son difíciles de entender... ...Ibn Tufail... ...que era ya un hombre mayor... ...y muy prudente dijo... ...bueno yo, dado los cargos que tengo... Y la edad se escurrió al bulto. No, no, no estoy en condiciones, pero aquí está Averroes que joven era la presentación suya, que joven y él puede eh, pasó la pelota a Averroes. Fue un intento de difundir el pensamiento griego. Lo mismo que las traducciones del árabe perdón, las traducciones del griego de Aristóteles al árabe fue una decisión de los califas abbasíes en contra de los sectores conservadores del Islam Oriental ¿eh? que pensaban, como le dijeron los monjes a los mercaderes árabes donde lleguen estas obras de Aristóteles allí la religión va a desaparecer. Hay una eh, línea que intentaba sintetizar, como he dicho, el aristotelismo con el platonismo, y luego, en el fondo, un intento de conciliar la religión con la filosofía, mezclándolas. Eso se refleja perfectamente en la línea neoplatónica que era la que predominaba en el Islam Oriental. Averroi rechazó ese camino. Consideraba, como veremos, que hay que distinguir la filosofía de la religión como caminos diversos. Pero al mismo tiempo consideraba no solo que era lícito filosofar Dedicarse a la filosofía en el Islam en contra de las opiniones más conservadoras, sino que era incluso obligatorio para quien tuviera capacidad para ello. Va ligado el nombre, indisolublemente, el nombre de Averroes con el de Aristóteles. De hecho, en la historia del aristotelismo, es la recuperación ¿eh? se debe precisamente a él. No olvidemos también este dato que puede ilustrarnos respecto a la ignorancia de Aristóteles. Hasta el siglo XIII, en el mundo latino, Solo se habían manejado dos tratados aristotélicos de Lógica. No se conocía nada más, hasta el siglo XIII. Hay que señalar que de Lógica escribió seis tratados, pero es que además lo que conocemos como pensamiento de Aristóteles, es decir, su metafísica, física, ética, psicología, poética, retórica, tratados aristotélicos, eran completamente desconocidos. Y todos ellos, menos la política que no llegaron a conocerla los árabes, fue comentada, en muchos casos, literalmente, párrafo a párrafo, por Averroes. Le debemos a él, por ejemplo, por ejemplo, el prestigio extraordinario que provocó debates eh, de un, una, eh, un entusiasmo y a veces eh, una tensión extraordinaria en la Universidad de París de la psicología. Pequeño tratadito que era una introducción a las obras biológicas como es el perisigés, el de ánima sobre el alma, eh, y unas breves líneas, unas diez líneas que le dedica a Aristóteles al intelecto ¿eh? o entendimiento fue una fuente de debate de literatura filosófica como muy pocas en, a lo largo de la historia de la filosofía el tema lo merecía el tema se puede sintetizar en lo siguiente cómo pensamos cómo es posible que un ser perecedero, temporal, adscrito a una tierra, a una ideología, etc., pueda elaborar una verdad eterna, de tal manera que podemos eh, mencionar un teorema eh, de, de los matemáticos griegos, y sigue siendo válido, sea uno religioso, ateo, sea occidental, sea oriental. El problema de la aprehensión del conocimiento. Aristóteles había distinguido dos fases del conocimiento, dos intelectos, ¿eh? uno que era receptivo, que es en lo que se basa prácticamente la enseñanza, desde la primaria a la universidad, y otro creativo, llamado en griego nus patéticos, receptivo, pasivo, y nus poéticos, intelecto, ¿eh? creativo, proyectivo, a gente siguiendo a Aristóteles el primero que afirmó que el intelecto creativo es decir, que hace avanzar el conocimiento no es algo externo al hombre ni como algunos suponían tampoco Dios sino que es algo interno al hombre fue Averroes y en esta línea lo secundó, como veremos Santo Tomás de Aquino se dice en latín est in anima nobis, el, el intelecto agente, intelectus agens, est in anima nobis, está en nuestra alma, es algo interior. Quería añadir respecto de de Aristóteles y respecto del pensamiento de de Averroes la crítica política que aparece en su exposición de la República de Platón ya he dicho que no llegaron a conocer eh, los árabes eh, la política desgraciadamente porque sí le habían prestado atención desde al al tema político. También es una paradoja que la recepción de la política de Aristóteles, como hemos expuesto en una publicación reciente en mi universidad, la, la recepción se debe a un dominico holandés que lo tradujo al latín Guillermo de Moerbeque y a nuestro filósofo ¿eh? Tomás de Aquino que hizo un comentario incompleto pero histórico en cuanto que fue el primero que difundió algo revolucionario como era la defensa de un sistema democrático en plena Edad Media. Bien, en la crítica política yo destaco dos elementos en la crítica política berruista. Dos elementos. Uno, en contra del tópico de, que todavía se mantiene en algunos regímenes árabes, de la sacralización de la política árabe, él hace un análisis descarnado de la política árabe. Y con un lenguaje que demuestra su carácter y su valor intelectual, denuncia la opresión del pueblo árabe por la oligarquía. Y luego, como novedad, conectándolo con lo que vimos antes del derecho respecto de la mujer, una denuncia del papel de inferioridad de la mujer en la sociedad de su época. Respecto de la crítica a las monarquías árabes, leo. Las comunidades de muchos de los reyes musulmanes de hoy son casi exclusivamente asociaciones de estrictos clanes. Y las normas que siguen vigentes en ellas son las que les permiten mantener las leyes primarias. Las masas son explotadas por los poderosos y estos progresan apropiándose de los bienes de aquellos, lo que a veces conduce a la tiranía, como sucede en nuestro tiempo y en nuestra sociedad. Motivo del de odio de la oligarquía cordobesa. Por esta razón, hoy, la clase aristocrática de esta comunidad es totalmente tiránica. Yo creo que los poderosos, junto con el rey, tiranizan a las masas. Respecto de la mujer, también novedad absoluta y en el mundo árabe, y mucho menos en el mundo cristiano de la época, esta reivindicación del papel social de la mujer. En estas sociedades nuestras se desconocen las habilidades de las mujeres, porque en ellas solo se utilizan para la procreación, estando por tanto destinadas al servicio de sus maridos y relegadas al cuidado de la procreación, educación y crianza como en dichas comunidades las mujeres no se preparan para ninguna de las virtudes humanas, sucede que muchas veces se asemejan a las plantas en estas sociedades, representando una carga para los hombres, lo cual es una de las razones de la pobreza de dichas comunidades. Y concluía, por si no estaba claro, las mujeres deben compartir con los hombres todos los deberes de los ciudadanos. Comprenderán ustedes que los sectores eh, juristas o políticos simpatizaran poco con Averroes y que Averroes tuviera precisamente unas dificultades que son las que llevaron las que le llevaron precisamente a la persecución al final de su vida antes de pasar a, a la recepción medieval quisiera apuntar una novedad del pensamiento de Averroes que es su distinción entre religión y filosofía. Resumo primero su pensamiento. Él atacó directamente a los teólogos por considerar que defendían a la religión sin un conocimiento apodístico, demostrativo, sino o bien sofístico o retórico. Por lo tanto, que hacía más mal que bien a la religión. Y luego que el camino de la religión debía tener una vía intermedia para, como decía él, el pueblo no se vea humillado a creer sin razones. Leo algunos de sus puntos que he sintetizado de su concepción de la religión. Los filósofos creen que las religiones son construcciones necesarias de la civilización y que los principios religiosos se derivan del intelecto y de la ley revelada. Atención al plural, cuando habla de que las religiones, no la religión islámica, la religión. Otra idea suya, las concepciones religiosas son los símbolos de una superior verdad filosófica símbolos que deben ser asumidos como realidad por los no filósofos. Luego, un reconocimiento de los límites de, de la religión. Los principios de la ley religiosa trascienden el entendimiento humano. Luego, esa recomendación de la vía intermedia a la que he aludido antes. El pueblo no debe verse humillado o creer sin razones, sino que tiene que ser educado religiosamente abandonando su tradicional ignorancia. vuelta al papel de los filósofos en esto. Los filósofos deben inquirir, por la razón, los fundamentos de la revelación. Y luego, por último, el reconocimiento de un desarrollo, de un progreso en la historia de las religiones. El hombre sabio debe, además, escoger la mejor de las religiones de su tiempo, aun cuando crea que todas son verdaderas. Debe también tener presente que lo bueno queda derogado por lo mejor. Y por último, respecto a este tema de la religión, cuando se produjera un choque, una contradicción entre una verdad demostrada científicamente y el texto sagrado, había que hacer no una lectura literal del texto sagrado, en contra de una verdad demostrada científicamente, sino al, al revés, una lectura alegórica en árabe, tauil, del texto sagrado, para que no entrara en contradicción con la ciencia, con el pensamiento científico. Pasamos ya a la edad media latina. Alberto Magno, este gran dominico alemán, maestro de Tomás de Aquino, fue el primer introductor. Escribió esta frase tan significativa. Nosotros discrepamos de Averroes en pocas cosas. Las pocas cosas eran algunas interpretaciones derivadas de la ortodoxia en cuanto a la psicología. La influencia la tenemos en lo que he dicho antes, la concepción del intelecto agente como interno al hombre, la consideración de la felicidad como perfección última del hombre, estamos hablando en una tradición aristotélica, en una ética laica, y una cosa novedosa, en la escolástica, el interés hacia las ciencias de la naturaleza. Fue el primer gran teólogo cristiano que se interesó por las ciencias naturales. Su discípulo elaboró un pensamiento extraordinario, filosófico y teológico. No estaba interesado en las ciencias de la naturaleza y siguió a Berroes, en todas las grandes cuestiones, en la metafísica, en la psicología, en la teoría del intelecto, en la ética, concepción de la virtud, la felicidad, papel de la amistad como fundamental para la vida humana, etc. De tal manera que, como consideran los mejores estudiosos, podemos considerar a Alberto Mann y a Tomás de Aquino como averroístas moderados. Solamente al final de su vida, por razones de ortodoxia, es decir, de hostilidad de la jerarquía eclesiástica, eh, Tomás de Aquino tuvo que resaltar la discrepancia con averroes, pero no le valió de nada, porque en la condena, del obispo de París, de quien dependía la Universidad de París, eh, fueron condenadas 14 tesis tomistas. 14 tesis tomistas. También otra serie de tesis aristotélicas y otras averroístas. El filósofo español que más ha conocido, que ha tenido más interés dentro de su penetración, Especulativa de respecto de la filosofía arabo islámica ha sido Javier Zubiri, probablemente por la amistad que tuvo con el principal arabista de su época y en el terreno del pensamiento quien roturó este camino, que es Miguel Asín Palacios. Conociendo como conocía perfectamente la teología cristiana, conociendo la filosofía griega, sus trabajos en Naturales Historia Dios y sobre la esencia de Aristóteles, son verdaderamente extraordinarios, y también conociendo de primera mano la ciencia, por la curiosidad que tuvo la ciencia contemporánea, sobre todo la física, escribió Xavier de Uyri esa frase que escandalizará a algunos que todavía no han oteado el horizonte las grandes corrientes del pensamiento filosófico-teológico del medievo cristiano son así la cristianización de las corrientes del pensamiento musulmán. Y pasamos a, eh, si hablamos de averroísmo moderado en Tomás de Aquino, y en Alberto Magno, eh, el otro extremo, desde el punto de vista de la, de la influencia, son los llamados averroístas. Ellos no se consideraban así averroístas, se consideraban filósofos, eran profesores de la Facultad de Artes, es lo que llamamos filosofía y letras, eh, en contraste con los profesores de teología que tenían la hegemonía en la universidad. No olvidemos, que todas las universidades europeas dependían del clero, del obispo del papa, salvo la Universidad de Nápoles, fundada por el emperador Federico II. Bien, entre ellos, entre ellos, destaca por la influencia que ha tenido en la sociedad europea Marsilio de Padua, que fue médico, llegó a ser nada menos que el rector de la Universidad de París, y eh, en sus escritos, por primera vez, rompe con la hegemonía de la teología y del derecho canónico, considera que el poder no es sagrado y que el Estado es autónomo. Por supuesto, criticó la pretensión de poder absoluto del Papa. No olvidemos que el Estado... Papal ha, se ha mantenido hasta recientemente, en el siglo XIX, y no voluntariamente, sino por las tropas de Garibaldi. Entonces se opuso al poder absoluto, tanto en el terreno religioso como en el, en el temporal. Se considera, Marcillo de Padua, el iniciador del espíritu laico que caracteriza la Europa moderna. Por supuesto, sus libros fueron condenados en el índice, y el Papa dijo que no había ningún hereje mayor que Marsilio. Bien, en la Edad Media el prestigio se refleja en el principal poeta, en el Dante, que lo sitúa, como sabemos, entre los grandes hombres de ciencia, pero es que además él era filósofo, el Dante, escribió una obra política muy importante, Monarquía, y sabemos por sus escritos que había leído a fondo a Berroes, y ahí precisamente Monarquía distingue dos líneas, dos fines en la vida, uno temporal, terrenal y otro espiritual, al que corresponden dos poderes distintos del Emperador y del Papa. El Emperador desde el punto de vista político y del Papa desde el punto de vista religioso. En el Renacimiento, el hecho decisivo es el que dije antes de las ediciones de las obras de Aristóteles con los comentarios de Averroes Cordobés. Y, eh, digamos, la consagración de su fama eh, se debe esa maravillosa obra eh, que es la Escuela de Atenas, que se conserva en los museos vaticanos, donde vemos ahí, bien es cierto que, como la mentalidad popular italiana, a la turca, con su buen mostacho, con su vestido eh, verde, está aquí a la izquierda, y su turbante, ¿sí? a Berroes, ¿eh? entre las grandes figuras del mundo griego. También es un hecho importantísimo que en las universidades de Padua y de Bolonia se mantuvo el aristotelismo. Como consecuencia de la revolución en la física de Galileo, el aristotelismo decayó. Pero al mismo tiempo surge la nueva ciencia astronómica, en este caso de Copérnico, que estudió precisamente en Bolonia y Padua, conoció las críticas de los científicos andalusíes, porque consideraban artificiosa la astronomía de Ptolomeo, y Averroes en varias ocasiones insiste en que la astronomía no puede ser solo una ciencia matemática, sino que tiene que ser una ciencia basada en la observación, ¿eh? una ciencia eh, que ahora llamamos astrofísica. Astrofísica. Hay que decir, entre paréntesis, que el principal astrónomo de la Edad Media fue el andalusí Azarquiel, y que sus tablas astronómicas se han manejado durante muchísimos años en todo el mundo. Precisamente, eh, ante la decadencia de la física de Aristóteles, lo que ocupa el principal papel dentro del legado de Averroes es la medicina, la biología y la crítica política. El padre de la biología moderna afirmó en una ocasión, solemnemente, respecto de las obras de Aristóteles, que fue el tema del que escribió más de biología. Linneus and Cuvier have been my two gods, but they were mere boys to old Aristotle. y Cuvier han sido mis dos dioses, pero ellos eran unos pipiolos en relación con el viejo Aristóteles. La recuperación después del éxito en la Edad Media y del prestigio en el Renacimiento de Berrois, se debe a dos estudiosos europeos a mediados del siglo XIX, Renan y Munch. En la época ya contemporánea, siglo XX, eh, se han difundido sus escritos a partir de una idea de un ilustre erudito judío norteamericano, profesor Wolson de la Universidad de Harvard, que comenzaron a editar en distintas series, en árabe, en hebreo y en latín, las obras de aberroes en un proyecto magnífico de todos los puntos de vista, ya incorporado los Estados Unidos en, a la difusión del aristotelismo. En la península ibérica, que siempre hemos andado con un poquito de retraso, en esto, en general, había un olvido hasta época reciente. El primero que destacó el legado eh, judío islámico fue Don Juan Valera, gran intelectual además de novelista de éxito. Se diría que cuando los expulsamos a los judíos y a los musulmanes, lo que hicimos es expulsar para siempre y borrar hasta su memoria de entre nosotros. Ha sido, como he dicho antes al comienzo, en nuestra época, a partir de comienzos del siglo XX, con un pensador cristiano árabe, Farántum, cuando los intelectuales árabes comenzaron a recuperar a Berrois como filósofo. Aquí doy algunos nombres: el egipcio Hassan Ganafi, argelino Mohamed Arqu que era catedrático de la Sorbona el marroquí, Mohamed abed creo que el más importante entre los eh, continuadores de, de Averroes y el senegalés Bachir Diagne. La herencia la sintetizo muy rápidamente ¿eh? en el pensamiento medieval y en general occidental, recuperación del racionalismo griego, defensa de la autonomía de la filosofía, distinción entre religión y filosofía, crítica de la teología, el naturalismo, que caracteriza su enciclopedia médica, la crítica social y política, que ya hemos visto, y, en, y en definitiva, un legado de futuro ¿eh? basado en la recuperación del racionalismo. Pasaron los siglos, desapareció el andalus Se apagaron las voces de sus cantantes, poetas y filósofos. ¿Qué ha quedado de aquel viejo esplendor? Muchos de sus bellos monumentos siguen en pie. La Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba, los Reales Alcázares de Sevilla, la Alcazaba de Almería, el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, algunos de sus valiosos manuscritos han logrado sobrevivir a la barbarie y al tiempo, y se conservan celosamente en las mejores bibliotecas. Para el poeta anónimo árabe, ornamentos de esta tierra fueron en vida. Después de la muerte son ornamentos de los libros y de la historia. Como tantas veces, a lo largo de los siglos, la derrota militar no significó la desaparición de una cultura, Así ocurrió en Grecia tras ser conquistada por Roma, y así sucedió con Al-Andalus. Las universidades de París, Oxford, Cambridge, Pado y Bolonia bebieron de aquellas fuentes árabes. Después, como ha escrito Miguel Cruz Hernández, a propósito precisamente del movimiento averroísta, la continuidad natural hay que buscarla en la Italia impetuosamente renaciente del 300 y 400 cuando ya la rica vida ciudadana burguesa, artesana y comerciante se desarrolla en Milán y Bolonia, Florencia y Pisa, Siena y Perugia, Venecia y Padua. La constelación de sabios del Andalus y entre ellos la brillante estrella de Averroes no se apagó por completo. La Italia renacentista recogió la antorcha y acreció su brillo. Ya en nuestra época, las obras de este sabio cordobés vuelven a ser leídas en muy diferentes lenguas y su pensamiento crítico arraiga, como nunca antes lo había hecho, entre los intelectuales renovadores del mundo árabo-islámico. Desde la lejanía del exilio, uno de los grandes poetas españoles del siglo XX, Luis Cernuda, nos enseñó por qué también sobrevive el legado cultural de los vencidos. Lo que el espíritu del hombre ganó para el espíritu del hombre a través de los siglos es patrimonio nuestro y es herencia de los hombres futuros. Muchas gracias.